0: misterio para tres presenta... Enigmas breves. Sé sí que os interesa el misterio, si no, no estaréis oyendo este podcast. Continuamos este ciclo dedicado a los objetos de poder... Con un clásico, las armas mágicas. Y dentro de las armas mágicas, con un clásico mayor, las espadas mágicas. Es imposible separar de nuestra mente la imagen de un guerrero sin el arma que la identifica. Thor, por ejemplo, lleva su mítico martillo Mojornir que siempre que lo lanza vuelve a su mano. Y que solamente aquel que sea digno podrá levantar. Son Goku, tanto en el cómic de Dragon Ball como en la leyenda del viaje al oeste, tiene un bastón que se alarga y encoge a su voluntad. Si buscamos cualquier imagen de cualquier héroe mitológico, le vamos a ver siempre portando una espada. Perseo lleva una espada, Aquiles lleva una espada, Argos lleva una espada, incluso Hércules, que aunque no lo necesitaba, también portaba una espada. Donde más nos hemos dejado llevar por la imaginación y se puede decir que es la mitología moderna, es en la ficción. Tanto en cómics, como en videojuegos, como en novelas. Como he dicho antes, es imposible separar a un héroe sin su espada. Aquí el rey en cuanto a espadas mágicas vuelve a ser Tolkien. Tolkien se empeñó en crear una mitología propia y por eso portó a todos sus héroes con algún tipo de espada. Gandalf, por ejemplo, lleva la espada Orcris. Dardo primero fue de Bilbo y luego pasó a manos de Frodo. Y sobre todo está la espada del rey de los hombres que le cortó la mano a Sauron y le privó de su anillo único y que está rota y que el heredero de Isildur debe forjar, todos hemos visto las películas. Juego de Tronos ha sido la última gran serie que ha dado espadas legendarias a la cultura popular, desde hielo, la espada de la casa Stark, que luego fue fundida y reforjada en guardajuramentos, Aguja, la espada que porta a la joven Arya Stark. Diente de león, la espada de Jeffrey bareson que la utiliza más bien poco. Y por decir otra, garra, que es la espada que deben portar los miembros de la Guardia de la Noche. Normalmente las espadas mágicas aparecen en historias centradas en la fantasía medieval. Aunque no podemos olvidar que los sables láser de los caballeros Jedi no es nada más que una modernización de las espadas mágicas. Como preferencia personal le voy hablar de Centella y Muerte helada, que son las espadas que lleva el elfo oscuro Drit Dourden en las novelas de R.A. Salvatore. Junto con la daga de Charon, que exactamente no es una espada, es más bien una daga, pero la porta mi personaje favorito, que es Artemis Entreni. En serio, muy recomendables las novelas de Salvatore. Pero aquí no estamos para hablar de espadas de fantasía, sino de teóricamente espadas reales que portaron héroes históricos, en el Enigma Breve vais a escuchar brevemente algunas espadas legendarias y nos vamos a centrar en una en particular. Ya os aviso que esa espada que os viene a la mente cuando hablamos de espadas mágicas no va a salir en este Enigma Breve porque en este Enigma Breve nos vamos a centrar en la espada de Atila. En el transcurso de la historia de la humanidad, los guerreros y sus acciones en el campo de batalla han representado episodios cruciales. Muchas de estas historias venían acompañadas de espadas legendarias que empuñaban sus héroes. Estas armas que otorgaron a los guerreros ventajas que los condujeron a la victoria. Ya fuese un obsequio de los dioses o forjadas de otra manera, estas armas míticas con frecuencia tenían poderes sobrenaturales imbuidos en ellas. ...desde una espada legendaria que otorga invulnerabilidad... ...a otra con el poder de aniquilar a toda la creación. Aunque la mayoría representan partes de historias antiguas y mitológicas... ...algunas de estas armas existen actualmente en museos repartidos por todo el mundo. Cuando fue descubierta la espada Guajian no tenía ni un solo rastro de herrumbre. Estaba brillante y lustrosa. Su calidad era asombrosa al igual que sus múltiples detalles... Considerada uno de los grandes tesoros del estado chino actual Es el equivalente a la espada Excalibur del rey Arturo para Occidente Pese a encontrarse enterrada en una zona con alto nivel de humedad durante dos milenios La espada estaba prácticamente intacta Incluso fue capaz de cortar una pila de 20 trozos de papel a la vez Se encuentra expuesta en el Museo Provincial de Hubei Cuentan las leyendas que la espada celta Fragarach fue forjada por los dioses y entregada por Macmana McClare, el guardián del otro mundo y piloto del bote que transporta las almas al más allá. Se decía que la espada cortaba cualquier armadura y daba al usuario el control de los vientos. Podía provocar la muerte al enemigo con una sola herida. Y si apuntaba a la garganta, éste no podía decir mentiras ni moverse. La tizona es la espada legendaria que la tradición atribuye al famoso guerrero y líder militar Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. La espada siguió a uno de los héroes más grandes de la historia de España a lo largo de sus conquistas en nombre de ambos ejércitos, cristianos e islámicos. La controversia que rodea a la tizona es si realmente fue una de las dos espadas legendarias del Cid. La otra es la colada. La espada fue donada al Museo Militar de Madrid las pruebas científicas realizadas a la tizona confirmaron la presencia de acero de Damasco, material caracterizado por su dureza y su filo casi eterno. Actualmente esta espada está expuesta en el Museo de Burgos. Zulficar es la espada antigua del líder islámico Ali, primo y yerno del profeta Mahoma, que gobernó el califato islámico entre los años 656 y 661. Según algunos relatos, Mahoma le dio Zulfikar Ali en la batalla de Uhud. La espada es un símbolo de la fe islámica y admirada por millones de personas. Concretamente se trata de una cimitarra a la que se le otorgan poderes místicos y de velocidad. Hoy día forma parte de la colección conocida como Al-Jafraf, libro sagrado místico de Sia, compuesto por dos cajas de piel que contienen los artefactos más importantes de la época de Muhammad. La espada Muramasa es una obra de arte del maestro de armas Muramasa Sengo, famoso por su acero letal. Desafortunadamente este herrero también era conocido por ser tan loco como brillante. Su cerebro estaba considerado tan inestable y violento que sus espadas contenían una aura oscura que hacía que el portador anhelara el asesinato o el suicidio sus espadas fueron populares durante bastante tiempo pero cayeron en desgracia cuando el Shogun Tokugawa Ieyasu prohibió a sus samuráis usar este tipo de espada la Muramasa está expuesta en el Museo Nacional de Tokio Roland empuñó la poderosa espada Durandal Roland era paladín y sobrino de Carlomagno se decía que la espada contenía un diente de San Pedro parte de la ropa de la Virgen María y sangre de San Basilio y que era la espada más afilada que jamás hubiera existido incluso era capaz de contener a un ejército de 100.000 hombres según el folclore francés Roland arrojó la espada a la pared de un acantilado en Rocandamur y allí quedó clavada aunque la oficina de turismo se refiere a la espada del acantilado simplemente como una réplica estos son algunos tipos de ejemplos de espadas legendarias a Excalibur la hemos dejado aparte porque merece ya por sí sola un enigma breve pero a la que le vamos a dedicar hoy más tiempo es a la espada de Atila. Cuando Atila era niño, su madre le había contado la historia de una antigua espada que fue forjada por los dioses para los reyes escita. Una de las cosas que decía la leyenda obsesionó al futuro guerrero. Búscala, búscala porque el que encuentre la espada de Dios gobernará el mundo. La espada de dios, también llamada espada de Marte... ...fue forjada con el hierro de un meteorito por los dioses... ...para que los reyes escitas... ...tuvieran el poder de conquistar todas las naciones. La leyenda dice que los hunos y los magiares... ...ganaron la espada después de que los dos subieran fuerzas... ...para derrotar a los escitas. Los hunos querían moverse hacia el oeste para seguir con sus conquistas... ...mientras que los magiares querían quedarse allí. Así que decidieron darle la espada a un ciego... ...que la haría girar siete veces sobre su cabeza... ...y la arrojaría al aire... ...si la espada miraba al oeste... ...los unos la llevarían en sus viajes... ...y si miraba al este... ...se quedaría con los magiares... ...como en un giro del destino... ...una ráfaga de viento sopló en el séptimo giro... ...y llevó la espada hacia el oeste... ...y no solo eso... ...sino que la elevó por el cielo... ...hasta que quedó fuera de la vista de los allí presentes... ...así fue como la espada de Dios... ...se perdió para el mundo hasta que la encontró Atila la historia de cómo Atila llegó a poseer la espada de Dios dice que un pastor estaba mirando a sus ovejas pastar notó que uno de sus animales estaba herido siguió el rastro de sangre que éste había dejado y encontró un objeto brillante entre la hierba era la punta de una espada que sobresalía del suelo inmediatamente la desenterró y se dio cuenta de que era la espada de Dios corrió hacia Atila y le dio la espada diciendo que a él era el único digno de poseer tal poder. Aunque la espada de Dios era codiciada, las espadas no eran las armas típicas de los unos, que en realidad preferían los arcos. Los unos eran tan buenos en el uso de arcos que podían disparar mientras montaban a caballo y en plena retirada. Pero no eran arcos típicos. Cada arco estaba hecho con siete placas de hueso que se usaban para endurecer la estructura y se hicieron asimétricamente lo que permitía un uso más fácil mientras se montaba a caballo este tipo de arcos permitió que las flechas de los unos llegaran más lejos dándoles una ventaja durante la batalla los unos también llevaban hachas para el combate cuerpo a cuerpo una de sus flechas habían hecho un daño lo suficientemente significativo como para asegurar la victoria por lo que ver a un uno empuñar una espada era algo extraordinario Atila sabía que él era el dueño legítimo y empuñaba la espada de Dios con tal vigor que puso miedo en los corazones de las personas de todo el mundo, convenciendo a todos de que tenía el derecho a conquistar y reclamar el mundo entero. El Imperio I estuvo en su mayor tamaño durante el reinado de Atila, abarcando la Alemania actual, Rusia, Polonia y gran parte del sudeste de Europa. El imperio podía haber sido mucho más grande de lo que fue, pero la conquista se frenó por la muerte prematura e inesperada de Atila. Se dice que obtuvo la espada justo antes de su muerte, sin permitir que utilizara el auténtico poder mágico que contenía. En el año 453, Atila se había casado con una mujer llamada Ildiko, una de sus muchas esposas. Fue encontrado muerto a la mañana siguiente de su boda, en un charco de su propia sangre, en la cama donde dormía con Ildico. Como no hay evidencia concreta de lo sucedido, las teorías van desde un vaso sanguíneo que estalló provocando que se ahogara, que bebió demasiado durante las festividades luciales e incluso que la propia Ildico lo había matado. Lo que sí sabemos es que Attila nunca tuvo la oportunidad de reclamar ser el gobernante del mundo. Se desconoce el lugar del entierro de Attila, ya que los hombres que lo enterraron fueron asesinados. La leyenda sobre su entierro es que... ...todas las personas que participaron en su funeral... ...tenían la tarea de desviar un río... ...enterrar a Atila en su lecho... ...y luego permitir que el río fluyera una vez más sobre su tumba. Los encargados de este trabajo fueron asesinados inmediatamente... ...por uno de los hijos de Atila... ...para mantener en secreto el lugar de su entierro. Se acostumbraba a enterrar ciertas pertenencias con la persona... ...para que éste se las llevara al reino de la muerte... ...pero se desconoce si la espada de Dios... ¿Todavía está con Atila o estaba en manos de otro? Aquí es donde la espada de Dios se desliza hacia el misterioso reino de la leyenda. Ha habido numerosas afirmaciones de que arqueólogos han encontrado la tumba de Atila, pero son todas falsas. Algunos encuentran tumbas que creen que son de Atila y afirman que el cuerpo estaba sosteniendo una espada, que por supuesto se asume inmediatamente que es la espada de Dios. En el siglo XI, unos 500 años después de la muerte del guerrero, surgió una espada que supuestamente le pertenecía. Los reyes Arpad de Hungría, en aquellos años restablecidos, se apropiaron del culto de Atila y vincularon su linaje con el del Rey I. Así afianciaban su derecho a gobernar. No hay evidencias para corroborar que estas afirmaciones medievales son efectivamente de herederos de Atila. Esa espada está ahora en el Museo de Historia del Arte de Viena como parte del Tesoro Imperial de los Habsburgo y de hecho parece ser de principios del siglo XI y posiblemente realizada por algún orfebre húngaro.